0: Bäckermädchen trifft Teilchen. Der Podcast deiner Zweitligamannschaft aus nach Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Weihnachtsspecial von Bäckermädchen trifft Teilchen. Ja, die Feiertage sind gekommen, das Jahr geht zu Ende und wir haben die Möglichkeit heute mit einem kleinen Special, wie wir es mal genannt haben, mit dem Trainer der SG99 Andernach, dem Florian Stein, Flo, zu sprechen. Hallo Flo, ich begrüße dich ganz herzlich. Hi, hallo da draußen. Und wir wollen die Möglichkeit nutzen, einmal so ein wenig das jahr Revue passieren zu lassen und einen Ausblick zu geben, aber auch, wenn wir mal den Trainer vor Ort haben, so ein bisschen nachzuhaken äh, zu seiner Person und auch zur Mannschaft, denn... Ja, wir hatten jetzt schon sechs Folgen Flo, ja, jetzt kommst du hier und äh, unsere Zuhörer fragen sich natürlich oder beziehungsweise alle Fans der SG99 Andernach fragen sich natürlich, wie kommt eigentlich so ein Kerl wie du zum Frauenfußball? Also ich darf mal kurz einen kleinen Backup geben, selber hast du jahrelang Oberliga gespielt, ja, korrekt.
1: In Main und Würges, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, und dann bin ich nach Popol zurück und dann sind wir auch in die Urliga aufgestiegen. Okay, das heißt, wo du
0: warst, war immer dann quasi
1: der Erfolg aufgestiegen. Bist du nur mit Popol aufgestiegen? Äh, ja, ich bin nur mit Popol aufgestiegen. Ob das dann Erfolg war oder ob man in der richtigen Liga unterwegs war, sei mal dahingestellt. <lacht>
0: okay, okay, okay. Ähm,
1: in der Jugend allerdings bist du ein Andernacher Jung,
0: oder? Also genau.
1: Du hast die komplette Jugend bei der SG 99 absolviert? Ja, ich stamme aus dem Stadtteil von Ananach, aus Namedi. Da okay. ist auch meine Fußballkarriere gestartet damals und bin dann relativ früh mit dem Schulwechsel auf die weiterführende Schule nach Ananach gekommen und bin dann hier alle Jugendmannschaften durchlaufen, bis zur B-Jugend, in der wir Regionalliga gespielt haben. Dann habe ich mich leider schwer verletzt und habe dann nach der Pause ja, den Schritt ins protal gewagt und den ich bis heute ja nicht bereut habe und umso schöner, dass man dann als Trainer irgendwann auch wieder nach einer Nacht zurückkehrt, ja.
0: Wunderbar, ja, also Fußballer durch und durch und äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, hast du quasi parallel zu deiner äh, aktiven Laufbahn dann auch direkt alle Trainerlizenzen bis hin zur A-Lizenz gemacht, nicht
1: wahr? Ja, genau. Also ich habe relativ schnell erkannt, dass äh, das Fußballspielen unheimlich viel Spaß macht, aber dass ich auch ganz gut darin bin, Dinge zu erklären. Ähm, mündete dann auch in meiner Berufswahl als Grundschullehrer und ähm, ja, habe dann mit zwölf Jahren meinen ersten Trainerschein gemacht. Äh, ich war in der Jugend recht häufig verletzt äh, und äh, damals hat mir mein Vater den ersten Übungsleiter, so hieß er, äh, geschenkt, den ich dann genutzt habe, in Namedi mit den Bambinis anzufangen habe da also ja, mit zwölf Jahren... Und einer fußballaffinen Mama, die mich unterstützt hat, gemeinsam in den Bambinis losgelegt. und Das hat mich sehr geprägt und bis heute konnte ich nicht aufhören, Ja, jetzt ein bisschen weniger in Sachen Kicken, aber zu trainieren. Das mache ich bis heute, ja. Okay, okay. Ähm, mit zwölf
0: Jahren dann äh, einen Breitenfußball oder, oder einen Übungsleiter im Allgemeinsport gemacht oder,
1: oder selber nur als Co-Trainer tätig gewesen? Ja, das fängt ja mit so Bausteinen an, aber okay. ähm, damals war der Altersunterschied dann von sechs bis äh, zum Trainer, der zwölf Jahre alt war, so groß, das hat ausgereicht. <lacht> okay. Die Autorität okay. hat gereicht, dass ich dann schon, ja, ich will es nicht Cheftrainer nennen, aber ich war schon derjenige, der das Training geleitet hat und ähm, ja, okay. äh, das Ganze drumherum, auch die Rechte, Sachen musste ich halt damals cool. noch abtreten. Die A-Lizenz hast du mit in welchem Alter gemacht? Anfang meines Studiums mit äh, 21. 21 schon,
0: krass. Also das ist natürlich schon recht früh und trotzdem noch den aktiven Fußball gepflegt. Ja, was man sich dann natürlich fragt ist, da ist jemand 21, hat die A-Lizenz selber Oberliga gespielt, hat, da werden wir gleich noch dazu zu sprechen kommen, beste Connections in den Männer- -Profi und landet dann beim frauen fußball ähm, Ich weiß gar nicht, womit ich jetzt anfangen soll, äh, von welcher Seite ich es aufzäume. Ja, kann man erst mal äh, Wer hat dich denn als Trainer geprägt? Welche Trainer
1: kennst du? Und wieso hast du nicht die Möglichkeit genutzt, ihnen nachzufolgen? Ähm, ja, jetzt fange ich mal hinten an nachfolgen. Ich glaube, ich folge einigen meiner Trainer nach. Vielleicht nicht in der, in der Ausrichtung Männer- oder Frauenfußball, aber in der Passion und in der... In der Leidenschaft, Fußball äh, zu lehren. Ähm, ja, ich habe oder durfte einige Trainer in meiner, in meiner Karriere ähm, erleben, im Jugendbereich, ähm, aber auch natürlich dann als, ähm, im Seniorenbereich als Spieler. Ähm, wobei ich muss äh, ganz ehrlich sagen, zwei sind mir besonders in Erinnerung geblieben, die mich auch sehr geprägt haben. Äh, das ist zum einen äh, über die Uni und ähm, ja auch, auch äh, über den Vereinsfußball immer wiederkehrend der Jan Sievert gewesen. Ähm, der ja, inzwischen in Mainz tätig ist, ich vorher ja auch in, in Dortmund aktiv war als Trainer und auch in Huddersfield in England in der Premier League als Trainer unterwegs war, von dem ich sehr viel lernen durfte. Aber ja, die intensivste Zeit im Traineraustausch war damals mit Stefan Rutenbeck, der mich nach Main geholt hat, aus Burg Prohl und mit dem ich dann auch nach Wirkes gegangen bin, da haben wir heute immer noch auch einen, einen guten Draht und das sind eigentlich so die zwei Personen, denen ich, ja, nacheifern will ich gar nicht sagen, aber die mich sehr äh, geprägt haben in der Art und Weise, wie man Mannschaften führt, wie man ähm, ja auch, auch äh, Fußballmannschaften in die, in die Spur bekommt und das sind schon, ähm, ja, Charaktere und, und Persönlichkeiten, denen ich schon auch nacheifere doch.
0: Okay, ähm, beeindruckend, ja, also äh, klar, man, wenn man jetzt hier aus der Region kommt, dann kennt man die Namen, aber äh, äh, mit den beiden, also gerade mit, äh, mit Stefan Rudenbeck, der ja äh den ersten FC Köln ja fast noch in, die Bund in der Bundesliga gehalten hätte und äh, vermutlich jetzt einer der, der etabliertesten äh, Jugendtrainer überhaupt. Der macht glaube ich hat, glaube ich, einen unbefristeten Vertrag in Köln für die A-Jugend. ja Das ist ja, ja auch äh, eine Seltenheit im Profigeschäft. Und mit Jan Sievert, der ja, äh, äh, Trainer-Ikonen in der Premier League die Hand schütteln durfte. Zwei äh, Charaktere, die dich geprägt haben. Aber, wo man natürlich dann direkt nachhaken muss, wieso bist du jetzt nicht in Mainz im Nachwuchsleistungszentrum? Ja, oder wieso bist du nicht beim ersten FC Köln? Oder wieso bist du nicht bei irgendeinem anderen Verein? Weil ich denke mal, wenn man so Connections hat oder so Leute kennt, ist da mit Sicherheit auch der, der Reiz da vielleicht den Schritt im Männerfußball zu gehen, oder nicht?
1: Ja, der Reiz war da, ist auch immer noch ein Stück weit da, aber es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, irgendwas zu verpassen. Ich glaube, im Fußball tummelt sich ein unheimliches Potpourri an Spielern, an, an Trainern, an Beratern. Alle streben nach Höherem oder irgendwo oben anzukommen und in, in meiner Trainerkarriere, die jetzt ja auch schon ein paar Jahre ins Land gegangen ist, habe ich für mich irgendwann erkannt, es ist wichtig, dass man das, was man macht, mit Spaß und Freude macht, dass die Rahmenbedingungen stimmen und ich bin sehr heimatverbunden, wohne in Andernach ja auch hier am Haus, bin inzwischen verheiratet. Im Frühjahr werden wir, werden wir Eltern und muss ganz ehrlich sagen, das hier ist meine, meine Heimat. Also hier gehöre ich hin. Geografisch ist das natürlich eine Katastrophe. Wir haben kein Nachwuchsleistungszentrum im, im Fußballverband und wir sind da so ein bisschen gebrieft Ich arbeite viel auch beim Fußballverband mit einigen Auswahlen. Da habe ich inzwischen auch die Mädels zum Teil übernommen und da ist es natürlich schon so, dass man, wenn man aus dem Rheinland kommt und äh, sich hier zu Hause fühlt, fußballtechnisch sich, sich umschauen muss. Das ist vollkommen klar. Gut, aber... Dein, dein Einstieg ins
0: Trainergeschäft hattest du ja im Männerfußball. Du hast, äh, äh, sage ich jetzt mal, jetzt nehmen wir mal die Jugendstationen äh, aus, hast du äh, im, im Herrenbereich eine rheinland mannschaft trainiert, hast äh, dort unter, ja, ich, ich, unter schwierigen Bedingungen seiner Zeit, dann äh, müssen wir jetzt nicht darauf eingehen, aber, unter, aber ich glaube, ihr habt lange Zeit gegen den Abstieg gespielt, aber du hast dann geschafft, die Mannschaft in der Klasse zu halten. Ja? Also wir, wir waren bis zum
1: letzten Spieltag immer auf dem Abstiegsplatz, gewesen, korrekt, aber damit bin <lacht> okay. Okay, okay, also okay aber da, genau. Ja. Genau, dann
0: habt ihr es <lacht> im Endeffekt geschafft. Ja. Ähm, dann hast du quasi nochmal den Schritt gemacht und bist äh, in, die, in äh, den Jugendfußball gegangen, beziehungsweise hast den Stützpunkt trainiert. Und dann kam ja dann doch der Übergang zum Frauenfußball. Jetzt muss natürlich dann die Frage erlaubt sein, wieso, und jetzt da möchte ich so ein bisschen dranbleiben, wieso Frauenfußball, wieso nicht weiter im Herrenfußball ja. geblieben? Oder war das
1: eher, eher ein Zufall? Naja, Zufälle gibt es ja im Leben einige. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass, dass die Stationen, ob das im Jugendbereich war, ich habe eine Zeit lang mal die U17 in Koblenz gemacht, das Stützpunkttraining, da war ich zehn Jahre als Stützpunkttrainer aktiv, aber auch die Zeiten in Mending in der rheinland -Liga als Cheftrainer oder in ja so ein bisschen als spielender Co-Trainer in, 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 zu Oberliga-Zeiten, die haben mich sehr geprägt, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich für mich als Trainer ähm, immer nach Aufgaben und Betätigungen gesucht habe, wo ich äh, was bewegen kann, wo ich das Gefühl habe, dass, ähm, dass es nicht um finanzielle Geschichten geht, sondern dass es darum geht, ähm, einer, einer Passion irgendwo nachzueifern. Und da habe ich schon auch viele Rückschritte oder Rückschläge erleben müssen ähm, und, und bin dann, das war ja irgendwann mal deine Einstiegsfrage ähm, äh, heute gewesen, ähm, wie ich zum Frauenfußball gekommen bin. Ich habe damals durch meine heutige Trainerkollegin, ähm, die Isa, bin ich zum Frauenfußball gekommen, die mich irgendwann mal eingeladen hat, gesagt, komm, ich, ich, ich kick Fußball in Neuner, ähm, magst du mal schauen kommen? Und das habe ich dann auch getan und äh, das war zu Bundesliga-Zeiten und es war im Grunde ich kann mich noch relativ genau an das Spiel erinnern. Es war so, dass ich dorthin gekommen bin und gesagt habe, ähm, die Erwartungen waren jetzt nicht sonderlich hoch, guckst du die mal an? Und ähm, bin dann von dort. Hast du die Frauenfußball lächelt? Ähm, Sei ehrlich? Schwierige Frage. <lacht> schwierige Frage. Wir haben sechs Folgen vor mir gehabt, die Mädels haben mich schon unter Druck gesetzt, ich darf nichts Falsches sagen. <lacht> Nebel belächelt nicht, nicht richtig wahrgenommen. Ich glaube, das trifft es am besten, nicht, okay. nicht, nicht richtig wahrgenommen. und Frauenfußball war für mich relativ weit weg. Aber das ist jetzt wahrscheinlich 15 Jahre her, so ungefähr. Ähm, nicht ganz äh, gute zehn Jahre her, dass das dieser Tag eben war und ich das, äh, mir das in Neuner angeschaut habe und habe sofort für mich erkannt, das sind ganz andere Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen sind mehr auf den Fußball ausgerichtet, also wirklich auf okay. das Spiel Fußball. Es war weniger körperbetont, es war technisch deutlich besser als das, was ich in Rheinland und Oberliga hier bei uns zu sehen bekommen habe oder wo ich selber gespielt habe. Taktisch hat es mir unheimlich viel Freude gemacht, direkt von Anfang an, weil es ein Stück weit langsamer ist, man Dinge noch besser und noch isolierter betrachten konnte. Und ähm, durch, durch die Hintergründe, die ich dann äh, nach und nach gehört habe, unter welchem Aufwand oder unter welchen Bedingungen dort Bundesliga-Fußball gespielt wurde, ja, hat es mich da irgendwie schon so ein bisschen angefixt zu sagen, hey, ähm, das ist ja total cool, was, was, da, ähm, was da auf die Beine gestellt wird. Und ähm, ja, dann bin ich irgendwie da, da hängen geblieben. Das war der Einstieg. Okay, das heißt, ähm, wenn ich das jetzt mal so, so für mich rausziehe, du sagst,
0: ähm, der, wenn man jetzt den, das reine Sportliche sieht, hatte ich von Beginn an eigentlich der, der Frauenfußball so ein bisschen fasziniert, weil es ging mehr um den Sport, also es war der sauberere Fußballsport, wenn man so will. Ähm, aber kann
1: man denn im Frauenfußball genauso viel bewegen wie im Herrenfußball? Ich glaube deutlich mehr, und das ist auch mein Antrieb, die Frage ist ja immer, worüber definiere ich mich? Definiere ich mich darüber in meinem Hobby? Und du hast ebenso schön Profifußball gesagt, ja, wir spielen in einer ambitionierten Liga, in der zweiten Bundesliga, aber wir sind weit weg vom Profifußball. Ich definiere mich nicht darüber, ob ich jetzt am Ende des Monats äh, 300, 3.000 äh, oder 13.000 Euro verdiene, sondern ich definiere mich darüber, ob ich das Gefühl habe, mein Wirken und das, was ich den Mädels mit an die Hand gebe, ähm, dass, ich, dass ich damit ähm, ja, einfach was was anschieben kann und ähm, dass ich Strukturen sehe, dass ich ein Fortkommen sehe und dass es ähm, tatsächlich mehr um den Fußball geht, als um die ganzen Rahmenbedingungen drumherum. Äh, welche Schuhe, welche Trikots, äh, wann kommt das Geld von dem Sponsor und wie sieht das, wie sieht das aus? Und die, diese Rahmenbedingungen habe ich einfach hier in Nach so vorgefunden, dass ich sage, ich kann mich rein aufs Sportliche konzentrieren und ähm, ähm, damit Bundesliga spielen. Und, ähm, okay, aber ähm Entschuldigung, wenn ich da jetzt einhake,
0: vor 300, also jetzt nehme ich mal die gleichen Zahlen wie du, jetzt nicht aufs Geld bezogen, sondern auf die Zuschauer, vor 300, vor 3.000 oder vor 13.000 Zuschauern äh, zu spielen oder verantwortlich zu sein für eine Mannschaft, ist aber ja schon ein Unterschied. Und wir sind uns ja einig, äh, dass die Möglichkeiten jetzt, äh, wenn, man, wenn man den Schritt wagt, äh, sagen wir mal in einer vergleichbaren Ebene im Herrenfußball einzusteigen, man ja dann doch schon mehr äh, Publicity hat, mehr Zuschauer hat, Auch mehr Fame ich. hat. Äh, ja. Ist das nicht was, was dann so ein bisschen, wo man sich sagt, ja, es geht mir jetzt um den reinen Sport, aber den Aufwand, den ihr betreibt, der liegt ja jetzt nicht weit von dem entfernt, was äh, Mannschaften betreiben, die im, im Herrenbereich äh, 13.000 Zuschauer haben. Klar.
1: Aber da sind wir wieder bei der Standortbestimmung. Andernach ist meine Heimat und wenn ich mich in ein Stadion begebe, wo ich vor 13.000 Zuschauern spiele oder meine Spieler vor 13.000 Zuschauern spielen, dann bedeutet das, dass ich jetzt mich ins Auto und fahre, ins Ruhrgebiet, fahre in den Mainzer Raum oder ich noch immer. Das heißt, ich verbringe Zeit auf der Autobahn oder packe meine Familie und ziehe um. Das, dazu bin ich nicht bereit, sage ich ganz offen. Natürlich würden wir lieber vor 3.000 als vor 300 Zuschauern spielen, aber in, in den Bereichen oder in den Regionen, wo wir hier unterwegs sind, im Rheinland, ähm, da ist man, ich will nicht sagen, viel Kummer gewohnt, aber man ist ähm, mit anderen Dingen zufrieden und vor allen Dingen definiert man sich über andere Dinge. Die Halbwertszeiten der Trainer in der Bundesliga, das kann man ja alles nachlesen, auch in der Regionalliga, ähm, die sind deutlich kürzer als die, ähm, die ich jetzt vielleicht hier in anderen nach anstrebe oder die die Kolleginnen und Kollegen in der in der zweiten Liga bei den Frauen machen und ich glaube, es geht schon auch ein Stück weit darum, ähm, Zeit zu bekommen, auch, auch sich entwickeln zu können und da sind wir in einem total spannenden Prozess und das ist der Grund, warum ich in Andernach mit dem Fahrrad zum Training fahre oder ja, schnell, schnell vor Ort bin und eben nicht auf der Autobahn und zum Jan nach Mainz oder zum Route nach Köln fahre. Gut, wie kriegen wir jetzt 3000 Leute nach Andernach ins Stadion? Naja, erstmal geht es ja darum, bekannter zu werden. Das ist ja deine Aufgabe als Teilchen, uns bekannter zu machen, beziehungsweise wir versuchen äh, ja einfach eine größere äh, Bankbreite anzusprechen. Ähm, wie kriegen wir 3.000 äh, Leute ins, ins Stadion? Äh, Punkt 1 ist, ich glaube, die dürften wir im Moment gar nicht ins Stadion äh, lassen, <lacht> weil wir die Rahmenbedingungen überhaupt nicht... Gut, hatten. aber, ist das, aber
0: äh, wie... Wie kriegen wir es denn hin, dass wir den nächsten Leute an der Stadiontür
1: abweisen können und sagen,
0: äh, wir sind ausgelastet?
1: Ja. Also aktuell weisen wir die nur ab, wenn sie nicht geimpft und geboostert sind. Und, ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, wir, wir haben jetzt nicht die Illusion zu sagen, wir wollen ähm, den, den Zuschauerschnitt ins, ins Exorbitante irgendwie hochschrauben. Es geht darum, bekannter zu werden und ähm, ich habe in meiner Kindheit ein Sprichwort, das jeder kennt, immer wieder mir zum Vorbild genommen. Tu Gutes und sprich darüber. Ich glaube, die, die Mädels leisten hier herausragende ist. Und es ist in der Bevölkerung rund um Andernach, aber auch in der Gesellschaft allgemein, wenn man sich den Frauenfußball anguckt, ähm, es ist einfach noch nicht so verankert, wie es das Ganze verdient hätte. Also wenn ich das vergleiche, ähm, um einfach so ein paar Zahlen zu nennen. Wir haben in Andernach keine einzige Vertragsspielerin. Bei uns verdient keine Spielerin mehr als, als 400 Euro. Verdienen ist da ja eh relativ. Und wenn man dann weiß, dass wir Mädels haben, die aus Mainz, ähm, aus, aus, aus Hessen, Wetzlar oder aus Aachen zu uns fahren, da ist im Grunde genommen am 20. des Monats das Geld schon aufgebraucht. Das heißt, die Mädels legen teilweise drauf. Und dieser innere Antrieb, ähm, diese, diese, diese innere Kraft und Energie, die die Mädels dadurch aufs, aufs Feld mitbringen, weil es eben nicht darum geht, für 50 Euro zum Nachbarverein zu wechseln, ähm, die gibt mir ganz ehrlich mehr, als wenn da jetzt 100 oder 150 Zuschauer mehr kommen. Trotzdem freuen wir uns, wenn die kommen. Und das ist unsere Aufgabe, erfolgreich Fußball zu spielen. Wir sind inzwischen in der zweiten Liga ja, mehr als angekommen, haben einige Highlights ja erleben dürfen auch schon. Und es geht einfach darum, bekannter zu werden. Und ich hoffe vielen Menschen auch so ein Aha-Erlebnis äh, zu ermöglichen, wie ich das damals in Neuner hatte. Einfach zu sagen, ey, das ist schon richtig cool, was die da machen. Habt ihr
0: das Gefühl in Andernach, dass ihr ja ankommt, dass die, da sprechen dich Leute an und sagen, äh, wenn du jetzt beispielsweise zum Bäcker gehst oder wenn du, wenn du durch die Stadt gehst, dass jemand kommt und sagt, Flo, gutes Spiel am Wochenende oder äh, Mensch, Leute, klasse, äh, Mappen, Punkt abgeluchst, äh, den äh, Sky, äh, Doku, Leipziger, Mädels, äh, äh, Punkte
1: abgeluchst, äh, kommt dir an? Es wird immer mehr. Also man, man merkt es äh, auch, auch in der Stadt, in der Region, dass wir immer mehr ähm, ja, auf uns aufmerksam machen. Mhm. Ähm, da hat auch die, die teilweise ähm, abgebrochenen äh, Spiele oder, oder in der, in der Phase im, im letzten Jahr im Lockdown, wo eben im Amateurfußball ganz, ganz wenig lief, hat uns da eher die Karten gespielt, weil wir eben weiterspielen durften. Und ihr seid privilegiert im Endeffekt. Total. Also das, das leben wir auch so vor, das ist ein totales Privileg zu spielen. Es ist eine ganz wilde Zeit im Moment. Viele Menschen müssen... Wir auf, auf Sachen verzichten, Es werden teilweise sind Schulen geschlossen worden, Einrichtungen werden geschlossen und wir dürfen Fußball spielen, wir dürfen unserem Hobby nachgehen, das ist ein Privileg und da sind wir unfassbar dankbar, dass wir das dürfen und das hat natürlich schon dazu geführt, dass man noch mehr und vogue war und einfach auch, auch in den Medien war. Wir haben immer mal wieder jetzt auch das Fernsehen bei uns gehabt, dass man einfach da so ein Stück weit mehr Reichweite generiert. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wenn, wenn, keine Ahnung, in, 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 in München äh, Josch Kimmich sich nicht impft, dann interessiert das ganz Deutschland. Und äh, wenn wir vielleicht äh, in Meppen, die einen zehnfachen Etat von uns haben, einen äh, Punkton als einzige Mannschaft oder nach Leipzig mit Minibussen fahren und äh, RB Leipzig einzuschlagen, äh, dann äh, ist das natürlich äh, bei weitem nicht so in den medien ja? und ähm, das wissen wir aber darüber definieren wir uns nicht wir versuchen einfach fleißig zu bleiben dran zu bleiben und ähm, alles was mehr wird und was was uns mehr promotet und und nach vorne bringt hilft uns also es kann eigentlich nur nach vorne gehen okay. Ähm, du hast eben angesprochen,
0: Nachwuchsleistungszentrum. Ähm, hast, nehmen wir mal nur für, für uns, äh, auch äh, für mich und für die Zuschauer oder Zuhörer mit Sicherheit interessant: welche Vereine im
1: Frauenfußball haben so ein Nachwuchsleistungszentrum? Naja, es ist ja so, dass, dass immer mehr Vereine in Deutschland, renommierte Männervereine, sich ähm, Frauenmannschaften, äh, ich sage das bewusst in Anführungszeichen, zulegen. Es ähm, ist jetzt in, man hat gemerkt, dass wir international extrem hinterherhinken und da einfach was tun müssen und wenn man dann jetzt an die führenden deutschen Mannschaften mit, mit äh, Bayern München und äh, dem Vorfeld Wolfsburg, sage ich jetzt mal so, als die zwei Zugpferde der Liga sich das Ganze anguckt, dann sind die da schon implementiert in die Nachwuchsleistungszentren auch der der Männer. Es gibt auch viele andere Vereine, Eintracht Frankfurt beispielsweise hat den FFC Frankfurt als Champions-League-Sieger damals geschluckt, auch unter ja, bekannten Personen hier mit, mit Colin Bell, Mario Groß, auch, auch Trainer hier aus der Region. Und es ist natürlich dann schon so, dass, dass wir da unter anderen Voraussetzungen auflösen. Das heißt, die scouten jetzt in
0: Frankfurt beispielsweise auch schon Mädels in den, in den unteren Jugendbereichen und dann gehen die da ins Leistungszentrum genauso wie jetzt bei den, bei im, im jungen Fußball quasi, ganz normal.
1: Genau, also es geht ja darum, einfach in, in okay. Akademie, in Nachwuchsleistungszentren die, die Mädels dann auch darauf vorzubereiten. Der Sprung ist halt da enorm groß aus der B-Jugend, weil es eben die a jugend nicht gibt zu den Frauen. Wir spielen ja gegen die ganzen U20-Mannschaften mhm. von äh, Eintracht Frankfurt, der TSG Hoffenheim, Bayern München mhm. ähm, und messen uns dann im Grunde genommen mit den Top-Jugendspielern dieser Vereine mhm. und ähm, ja, wenn wir dann als das kleine gallische Dorf an danach auflaufen, dann ist das schon ein Charme, auf jeden Fall. Okay, jetzt will ich dich aber mal ein bisschen in die Verantwortung mit reinnehmen. Ähm, könnte denn, jetzt stellen wir uns mal vor,
0: der Fußballverband Rheinland kommt und sagt Mensch, äh, SG Andernach, äh, wie sieht es aus, ist das solide, läuft das bei euch noch die nächsten 20 Jahre und ähm, würde überhaupt ein Nachwuchsleistungszentrum nach dem Vorbild äh, größerer Vereine hier in der Region überleben, weil wenn man sich anguckt, Tusk Koblenz beispielsweise hat es mal gehabt im Männerfußball, gibt es heute auch nicht mehr. Ja, ähm, hätte das überhaupt Sinn im
1: Frauenfußball, hier so ein Nachwuchsleistungszentrum aufzuziehen? Ja, es ist ja immer die Frage auch, auch der Ausrichtung. Also wir sind hier ein Verein, in, es ähm, ist kein Ballungsgebiet hier, wir liegen zwischen äh, Mainzer Raum, dem Saarland, äh, dem Mittelrhein, da liegen wir eigentlich so ganz gut. Es ist natürlich auch immer eine Frage ähm, der, der Menge, also nicht nur der Qualität, sondern auch der Quantität und das muss man schon sagen, der Frauenfußball oder die Mädels, die, die in jungen Jahren kicken, ähm, das ist natürlich schon rar gesät. Deswegen ähm, weiß ich nicht, ob es Sinn machen würde, in so einer ländlichen Region, wie wir sie hier sind, über Nachwuchsleistungszentren nachzudenken. Für uns und für unsere Idee als Vereinsphilosophie ist es ein ganz anderer Weg zu sagen, die besten Spielerinnen in unserer Region, die sollen natürlich auch die Möglichkeit bekommen, bei dem Verein zu spielen und zu trainieren, der am höchsten spielt. Und das ist genau unser Schritt, wenn man jetzt überlegt, dass wir ja, beispielsweise eine Theresa Brück als, als U-Nationalspielerin jetzt zu uns gewonnen haben, dass wir auch mit, mit vielen Jugendspielerinnen, ob das jetzt eine Angerbarz eine Theis ist, die einfach den Schritt bei uns jetzt nach und nach gehen können, Laura Weißenfels, Nathalie Popp im letzten Jahr, dass wir einfach versuchen, äh, gute Jugendspieler hier nach Andernach zu, äh, zu holen, ihnen Perspektiven zu geben, aber auch die Möglichkeit zu geben, zu spielen. Mhm. Und ähm, Nachwuchsleistungszentrum bedeutet natürlich dann auch Unterkunft, Infrastruktur, äh, Gastfamilien und so weiter, da sind, wir, da sind wir sehr weit von entfernt, das wissen wir. Und würde wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt auch gar nicht weiterhelfen? Nein, es geht ja darum, ähm, aufzubauen. Also normalerweise, wenn man so Vereinsstrukturen sich Vereinsstrukturen äh, anschaut, dann geht es ja immer darum, von unten die Basis trägt die Spitze. Wir Ihr haben, habt aber jetzt ja eine B-Juniorin in der, in der Bundesliga, in der Bundesliga. Ja. Ja. aber ich glaube, in, in, im Frauenbereich ist es genau andersrum. Du brauchst eine Spitze, um darunter eben eine Basis und eine Breite entwickeln zu können. Okay. Und diese Spitze, die haben wir die Spitze, die, die, die liefert, die performt und ähm, genau das sind ja die Dinge, die wir anschieben. Unsere zweite Mannschaft ist auf dem Weg in die Regionalliga, um auch die Lücke zu schließen. Die B-Jugend hat sich jetzt in der B-Jugend-Bundesliga nach schwierigem Start äh, einfach ein Stück weit gefangen. Ähm, da geht es jetzt für uns äh, darum, immer wieder auch Mädels, die dann in Nacht durch die Jugendmannschaften gelaufen sind, auch oben ankommen zu lassen. Wenn also wir das schaffen, dann ist es für uns ein kleines Nachwuchsleistungszentrum. Okay, okay. also quasi den Schritt zu machen, weil bis jetzt alle Mädels
0: die hier gesessen haben, die, die 12, da hat jede vorher in Bad Neuner Fußball gespielt. Genau. Das heißt, wenn wir in die 384. Podcast-Folge gehen im Jahr 2027, sitzen hier nur noch Mädels, die die anderen nachher akademisch laufen können.
1: Das wäre schön, aber das ist ja auch, und da sieht man ja auch, dass in Neuner tolle Arbeit geleistet wurde und auch immer noch geleistet wird. Es ist einfach so, dass du, du brauchst Leuchttürme und wir wollen ein Leuchtturm sein. Im Moment sind wir zweistöckig, wir wollen vielleicht drei- oder vierstöckig werden, um dann auch noch höher und noch weiter strahlen zu können, um da mal bildlich zu bleiben. Und wir wollen einfach Aushängeschild werden und sagen... Da haben die Mädels die Möglichkeit, sich zu entwickeln und oben anzukommen, aber auch in guter Zusammenarbeit mit den Vereinen um uns, um uns herum. Also wir sind ja nicht so äh, ja, aufgestellt und sagen, es gibt nur die SG99 anderen nach Ganz im Gegenteil, es geht ja darum, die Vereine und die Region komplett mitzunehmen, den Verband mitzunehmen, äh, um einfach uns etwas stärker darstellen zu lassen. Egal, wo wir hinfahren als Verbandstrainer, durfte ich des Öfteren am, am Länderpokal teilnehmen, da läufst du auf und dann, dann fragen die immer, äh, aus welchem Nachwuchsleistungszentrum kommt der Spieler oder die Spielerin und dann musst du immer als Verbandstrainer sagen, wir haben gar keins. Mhm. Das ist ja ein absolutes Novum in Deutschland, das gibt es nicht noch einmal und deswegen ja, bezeichne, bezeichne ich uns immer als das gallische Dorf wie bei Asterix und Obelix. Mhm. Wir fahren durch die Republik, ob als Fußballverband Rheinland oder als SG99 Andernach und messen uns mit den Großen und ähm, das ist der Reiz äh, dieser Aufgabe hier. Okay, schauen wir uns das
0: gallische Dorf mal an. Ja, äh, wärst du Asterix oder wärst du Obelix? Das ist jetzt gemein, ne? Weil du weißt ganz genau, weil es so geht mein. jetzt zunächst auf dein Trainerteam zu. Das heißt, ja. du musst, musst ja den nächsten dann den nächsten Posten zuweisen.
1: Ich glaube, ich wähle der Idefix. Du bist
0: ja. <lacht> okay, gut. Äh, wenn du Idefix bist, dann hast du in deinem Trainerteam noch äh, die Isa genau. und den Armin. Genau, und das sind eigentlich so die, die, die drei in der Verantwortung. Die drei in der Verantwortung. Und ich glaube, ein riesen Stuff an äh, Torwarttrainern noch hinten dran. Ne? Ja,
1: Torwarttrainer, äh, Athletiktrainerin, also es ist ja dann auch so, da reden über Professionalisierung. Das mhm. ist ja auch unser Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte hier, dass wir einfach professioneller werden, uns breiter aufstellen. Und als ich hier angefangen habe, gemeinsam mit der Isa, äh, wir als Trainerteam hatten wir den Armin noch so mit dabei und dann hat sich das sukzessive aufgebaut. Sarah Meiners als Athletiktrainerin ähm, und ähm, der Mike Busch, Samir, äh, Hannah Natsch als, äh, als Torwarttrainer, die mit dabei sind. Ähm, es geht einfach darum, sich, sich breiter aufzustellen, wobei man schon sagen muss, wir drei, Isa, ähm, Armin und meine wenig ja, wir führen das und das macht unheimlich viel Spaß mit ganz unterschiedlichen Stärken und, und, ähm, und äh, glaube ich, dass das, dass das im Team unheimlich gut funktioniert. Auch für die Mädels unterschiedliche Ansprechpartner. Ja, ist das ja. so? Das wollte ich nämlich jetzt fragen. Komm, kommen die Mädels, wenn sie ein Problem
0: haben, eher zu dir, eher zu Armin, eher zu Isa oder ist das breit gestreut?
1: Also erstmal ist es ja so, dass die Mädels die Möglichkeit haben, zu jedem zu kommen. Das ist ja schon mal ganz, äh, ganz schön. Ähm, es ist so, dass, dass äh, Isa und ich uns da sehr ähnlich sind, uns auch, auch blind verstehen, über, über viele Jahre uns ja auch kennen und die Mädels das auch bewusst nutzen. Also es gibt jetzt nicht das typische Isa-Thema, das typische Armin-Thema und das typische Flo-Thema. Darum geht es auch nicht. Ich glaube, dass wir im, im Team sehr gut funktionieren. Aber natürlich gibt es Themen, die vielleicht eher mit einer Frau besprochen werden, andere Themen, die eher mit einem Mann besprochen werden werden, aber unterm Strich äh, tragen wir gemeinsam die Verantwortung und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Zusammenarbeiten in so einem Trainerteam auch für mich neu war. In den Stationen, wo ich bis jetzt unterwegs war, war man sehr auf sich alleine gestellt und ähm, es ist auch total interessant, sich dann mal zusammenzusetzen und zu überlegen, wie würdest du das machen oder, oder wie machen wir das? Auch in der Trainingsarbeit arbeiten wir sehr viel auch in kleinen Gruppen, wo dann ähm, beide Trainer im, im, im Einsatz sind und ähm, Armin übernimmt dann eher die Organisation drumherum. Ähm, und ich glaube, das ist auch genau das, was die Mädels sehr an, an uns und an, den, an der Mannschaft schätzen. Okay,
0: Flo sagt A spielt, Isa sagt B spielt, Armin sagt C spielt. Wer spielt von den drei?
1: Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, hatten wir das so noch nicht. Also, dass wir ganz extrem... Oh,
0: ihr seid quasi eine große ja. Koalition, die wunderbar funktioniert. Absolut. Also, da kann die Ampel sich ein Beispiel an euch nehmen. Kommt doch ja. nichts aus den
1: Koalitionsgesprächen
0: <lacht> an die Öffentlichkeit. Das heißt, es spielt immer, also, uno, sono, schreibt ihr immer den gleichen Namen auf den Zettel. Nee,
1: so nicht. So nicht. Es geht eher darum, dann auch Dinge zu diskutieren und ähm, es gab schon die ein oder andere Situation, wo wir natürlich auch ein Stück weit unterschiedlicher Meinung waren, aber dann geht es einfach um Argumente. Dann legt man Dinge auf den Tisch, probiert Sachen aus und ähm, es geht jetzt nicht darum, dass das meine Aufstellung ist oder dass die Aufstellerin Aufstellung jemand von jemand anderem sondern es geht darum unterm Strich und das leben wir hier wirklich in jedem training in jedem spiel der stars die mannschaft es geht nur darum, dass wir unterm Strich das Spiel gewinnen oder den Schritt in der Entwicklung nach vorne machen und nicht darum, irgendwelche Spielerinnen ins richtige Licht zu rücken, sondern ähm, ja, wir, wir haben keine keinen Lewandowski oder keinen, keinen äh, Thomas Müller oder, oder sonst irgendwen. Wir okay. sind tatsächlich eine sehr, sehr homogene Truppe. Und das lebt ihr als Trainerteam quasi vor? Sehr ja, und ja. das, das macht äh, etwas mit einem als Trainer, wenn man, wenn man vor so einer Truppe steht und ähm, einfach weiß, da, da treffen Freundinnen im Training aufeinander, die die füreinander rennen, machen und tun. Und äh, wenn ich ehrlich bin, habe ich mir den Einstieg oder die Arbeit mit einem Frauenteam deutlich komplizierter vorgestellt, um jetzt nochmal den Bezug zu den Männern herzustellen. Ähm, die Mädels sind wesentlich ähm, fokussierter als die Jungs. Das ist so der der Unterschied, den ich erkenne. Ich muss die Mädels oft vor sich selbst bremsen, ähm, weil sie weil sie wesentlich mehr an ihre Schmerzgrenzen gehen, ähm, wesentlich härter für sich in in der Relation zu den Männern gesehen, ähm, trainieren und ähm, wesentlich weniger wehleidig sind und ähm, das kann ich an der Stelle, das kann ich an der Stelle so sagen, auch wenn es vielleicht noch mal für mich in den Männerfußball zurückgeht, aber also wenn du jetzt das noch ein mal anderes ein Männern, also, okay. arbeiten, das ist definitiv ein anderes arbeiten, ja.
0: Okay, gut, mich wirst du nicht mehr trainieren, aber äh, solltest du nochmal eine Männermannschaft trainieren, dann äh, werde, würde ich äh, dir als Spieler beweisen wollen, dass ich nicht wehleidig bin. Das nehme ich jetzt mal so mit.
1: Ja. Das kann ja auch Intention dieser Aussage sein. <lacht> Nein, aber da, da liegen schon deutliche Unterschiede. Es gibt dann ganz andere äh, Probleme und Schwierigkeiten. Die Mädels wollen alles erklärt bekommen. Alles. Ähm, warum spielen wir so? Warum passen wir so? Warum ist die Spielerin so? Aber sie machen es dann so. Wenn ich sie überzeugen kann, schon. Ja, gut, also, aber das ist ja schon
0: mal viel wert. Also im Herrenfußball ist es ja so: Jungs, den sagst du, spielt den Ball so, da sagt vielleicht noch einer, warum, dann sagst du ja, weil du und so. Dann sagen 90 Prozent nichts, der eine, der grummelt noch, aber alle sagen, geben keine Widerworte mehr, wollen es gar nicht mehr erklärt haben, aber ob sie es dann machen, steht ja auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ja, also dann ist es mir ja lieber, wenn du jetzt sagst, du erklärst es. Und äh, erklärst es nochmal und nochmal, aber dann wird es ja wenigstens gemacht. Also das ist ja dann eigentlich dann eher das, wo du dann als Pädagoge quasi glänzen kannst.
1: Ja, aber ich muss schon überzeugen. Also ähm, <lacht> ich glaube, wenn man, wenn man da nur heiße Luft versprüht, kriegt man ein Problem bei den Mädels. Und Erfolge helfen natürlich auch. Also ich muss schon sagen, wir spielen ja wirklich ein herausragendes Fußballjahr für, für unsere Rahmenbedingungen und für das, was wir uns vorgenommen haben. Und wenn die Mädels dann das Gefühl haben, wir haben gewisse Spielprinzipien und wir haben gewisse Dinge, wie wir uns im Spiel verhalten wollen und das macht irgendwo Sinn, auch wenn am Anfang einige kritische Fragen gestellt wurden, aber du hast dann damit Erfolg, ja dann, dann spricht es schon für einen selber, das stimmt. Okay. Schon. Ja, kommen wir darauf zu sprechen auf
0: euren Erfolg, DFB-Pokal Viertelfinale war in 2021, dritter Platz in der zweiten Bundesliga Süd war in 2021. Wie gesagt, wir hatten schon angesprochen, dann habt da Meppen geärgert vor kurzem, ihr habt Leipzig geärgert, ihr habt einen achten Platz, auf dem ihr überwintert, in einer eingleisigen zweiten Bundesliga. Wenn du ein Resümee ziehst, bist du zufrieden? Sagst du, es hätte auch fünf sein können, bist du so jemand, der dann noch nachhakt oder sagst du, dieses Jahr Leute ähm, einrahmen ja,
1: und mitnehmen? Also Fußball ist ein Ergebnissport, es gibt Tabellen und da stehen wir im Moment auf dem achten Platz, was vollkommen in Ordnung ist. Jetzt muss man diesen achten Platz ein bisschen relativieren, weil er eigentlich, wir eigentlich in der Tabelle ein Stück weit zu schlecht wegkommen, muss man, muss man so sagen. Auch klar, wenn man das letzte Spiel sieht, bis zur 89 Minute 3-1 geführt und dann ja, noch 3-3 gespielt, unheimlich bitter für uns. Wenn wir dieses letzte Tor nicht mehr bekommen hätten, wären wir vierter. Also es ist unheimlich eng in der zweiten Liga, deswegen interessiert mich der Platz natürlich im Endeffekt schon, ob wir die Liga halten oder nicht. Aber mich interessiert die Art und Weise, wie wir Fußball spielen und mich interessieren die acht Punkte zu einem Abstiegsplatz. Denn da sind wir gerade acht Punkte von entfernt. Aber es gibt eine Entwicklung in der Mannschaft. Es gab kein einziges Spiel, wo wir chancenlos waren. Wir haben München geschlagen, wir haben Leipzig geschlagen, also auch große Namen angenommen. Meppen ist Tabellenführer, kam aus der ersten Liga runter, haben zu Hause noch keinen Punkt abgegeben bis vor letzte Woche. Dann waren wir dort und haben 1-1 gespielt. Die Mädels haben immer die Möglichkeit, wenn wir unsere Hausaufgaben machen und unsere PS auf die Straße bekommen, jede Mannschaft dieser Liga zu schlagen. Im Umkehrschluss muss man auch sagen, dass wir gegen vermeintlich oft die kleineren Mannschaften Schwierigkeiten äh, hatten. Und, Ihr seid
0: und, doch die kleinere Mannschaft.
1: Naja, das zeigt ja schon das Ansehen. Inzwischen sind wir gar nicht mehr so die ganz kleine Mannschaft. Also, also
0: da sitzt jetzt quasi wirklich ein Trainer da in der Ansprache und sagt, zu uns kommt jetzt SG Andernach. Leute, da müssen wir uns schon strecken, sonst haben wir keine Chance gegen die.
1: Ja, also Ich habe jetzt nach dem letzten Spiel lange mit dem Trainer von Gütersloh gesprochen, der auch sagt, wir haben euch sehr analytisch im Vorfeld betrachtet, wir wissen wie stark euer Gegenpressing ist, wie hoch ihr anlauft und so weiter. Also wir werden schon wahrgenommen in der Liga und in der Republik und das ist... Ja, das ist eine Riesenehre und das ist vor allen Dingen ähm, das Ergebnis von jahrelanger Arbeit hier in Andernach. Ich bin ja jetzt erst seit anderthalb Jahren dabei, aber hier ist richtig was entstanden und ähm, genau darum geht es. Also wir sind nicht mehr der kleine Zweitligist, ähm, das in der Rolle gefallen wir uns, äh, wenn wir uns darüber unterhalten, ja, wo, wir, ja, wo ja. wir vielleicht auch infrastrukturell stehen, wo wir vom Etat her stehen, ähm, aber diejenigen, die sich im Frauenfußball auskennen, die wissen ganz genau, ähm, also der SC Sand als Erstligist, die hatten keinen Bock zu uns zu kommen der DFB-Pokalrunde und ähm, haben ja auch ganz schön zittern müssen, haben es gerade so mit 1-0 geschafft. Ähm, ich glaube, es ist äh, ja, ein Lob, wenn, wenn andere Mannschaften sagen, es macht keine Lust, äh, keinen Spaß gegen euch Fußball zu spielen. Klar, ne?
0: das ist so eine klassische Aussage. Ich glaube, Atletico Madrid sagt das ja auch immer. Ne? Diego Simeone sagt ja auch immer, es, es, es darf keinen Spaß machen, gegen uns zu spielen, so im Endeffekt. Ja. Ja.
1: Ist 21 noch zu toppen? Ähm, naja, also erstmal muss man ja sagen, bei der, bei der ganzen Fußballgeschichte und bei den ganzen Entwicklungen, die sich äh, auf dem Fußballplatz abspielen, ähm das Jahr 2021 ist, wird so nicht mehr wiederkommen. Es war ein sehr besonderes Jahr, auch aufgrund der Rahmenbedingungen. Wir haben eine extrem verkürzte Rückrunde gehabt mit vielen englischen Wochen, weil durch die Pandemie Spiele lange hin und her geschoben wurden, wir sehr komprimiert spielen mussten. Dann ging es von der zweigleisigen zweiten Liga wieder in eine eingleisige zweite Liga. Das heißt, ich, ich bin kein Freund davon zu sagen, toppen wir das jetzt, wie geht es ins neue Jahr, sondern wir wollen unseren Weg weitergehen. Wir wollen als ähm, ja, SG99 sich anders nach als die Bäckermädchen ein Zweitligist sein, der mit dem Abstieg nichts zu tun hat, der immer wieder auch mal in die oberen Regionen mit dazu stoßen kann, perspektivisch dann auch mal tatsächlich aufs Treppchen springen kann, irgendwo in der zweiten Liga. Das ist unser Ziel, dabei mit jungen Spielerinnen diesen Schritt zu gehen und ich glaube, da sind wir auf einem, auf einem richtig guten Weg.
0: Steigen immer zwei auf, ne? No. Das heißt, wenn ihr jetzt eigentlich fast Vierter werdet, Irgendwann möchte ich dann mal hier sitzen und mit
1: dir über das Aufstiegsrennen quatschen. Ja, aber da sind wir ja wieder bei den Rahmenbedingungen. Also Almut Schuld hat die Woche so schön gesagt, ähm, da wurde sie gefragt, ob sie nicht als DFB-Präsidentin kandidiert. Da hat sie gesagt, naja, eigentlich müsste ich es machen, weil das sogenannte Ehrenamt, was ich als DFB-Präsident verdiene, ähm, viel mehr ist als all das, was jede aktive Fußballerin im Moment in Deutschland verdient. Also wir können uns nicht hinstellen und sagen, wir wollen in die erste Liga und ähm, bekommen für eine erste Runde im DFB-Pokal ähm, 3.500 Euro. Also das passt nicht. Pro Person. Ja, das wäre schön. Also das passt nicht.
0: 3.500 Euro, ich glaube, es im Herrenfußball gibt es 150.000 in ja, der
1: ersten Runde. Ja, richtig. Und, und das sind... Das sind äh, da sieht man die Dimensionen und ähm, wir können über Professionalisierung sprechen, wir können über, über Rahmenbedingungen sprechen, aber wir hier in Andernach wissen, wo wir stehen, wir wissen, wo wir hingehören und ähm, wenn wir über den Aufstieg sprechen, dann werden wir irgendwann darüber sprechen, Da muss ich aber einiges getan haben mhm. ähm, im Verein. In der Region, aber auch von Seiten ähm, des Deutschen Fußballbundes. Ich glaube, man merkt gerade so ein Stück weit dort auch den Unmut. Und ähm, die Frauen werden immer mehr gehört, aber immer noch viel zu wenig. Und jeden Tag, den wir gut performen und den wir Leistung bringen, er bringt uns wieder ein Stück weit nach vorne. Also, okay. da ist so, ähm, ja, ich sag mal, Anspruch und Wirklichkeit auch von den äh, Funktionären geht da extrem weit auseinander.
0: Okay. Ich habe einen The Zone-Account. Und The Zone überträgt aktuell die Champions League der Frauen. Und, äh, Hast du schon mal reingeguckt? Habe ich tatsächlich schon mal reingeguckt? Na, hallo, natürlich. Ja. Also äh, als, äh, passioniertes, äh, äh, als, als Teilchen und passionierter SG99-Andernach-Fan. SG so, jetzt muss ich hier. Ich komm, was soll die Frage eigentlich? Ja, natürlich habe ich reingeguckt. Ich muss mich nicht rechtfertigen. <lacht> <lacht> und äh, äh, habe äh, Arsenal gesehen, Chelsea gesehen, Bayern gesehen, Lyon gesehen. Ja. Ähm, machen wir es so. Äh, du versprichst mir jetzt, dass zumindest mal irgendwann die Aussicht besteht, dass ich diesen Account äh, dafür nutzen kann, eine Mannschaft aus der Region mal zu sehen. Ja, ja, Einfach nur Ja oder Nein? Ein Jahr? Ja, ein Jahr ja, okay. habe ich gehört. Ist es okay, wenn ich sage, dass eine Spielerin
1: von uns dort mitspielt? Ja, okay. Also das ist Ziel, äh, Sinn und Zweck der Geschichte. Wir dann
0: haben wir so drei. Drei Spielerinnen? Ja, mindestens. Ja, du hast ja, wie lange hast du das Abo abgeschlossen? Wie viele Jahre haben wir zahlt? Ja, ich habe jetzt umgestellt. Ich, ich, ich zahle jetzt immer jährlich. Ja, das ist, ist ein paar Euro günstiger. Ja. Dann
1: guck, dass du ein 10-Jahres-Abo <lacht> draus machst und dann <lacht> gehen wir okay. vielleicht auch auf 5. Okay. Wir schauen.
0: Cool. Ähm, in unserem Vorgespräch hast du mir gezeigt. schön gezeigt, 15.01. Trainingsbeginn, 27.02. geht es weiter. Ähm, jetzt bauen wir das sukzessive aus. Äh, 15.01. wieder Einstieg ins Training. Dann, wie ist es im Frauenfußball? Kommen die Mädels disziplinierter aus der Winterpause als die Kerle?
1: Ähm ja, ich glaube, da, da gibt es solche und solche. Ähm, ich glaube, dass die Mädels schon wissen, dass wir extrem athletisch und, und, und viel investieren müssen, um dort mithalten zu können. Und äh, da gab es jetzt in den letzten Vorbereitungen eigentlich keine, keine großen Probleme. Aber jetzt äh, lassen wir mal 5 Grad gerade sein. Die Mädels dürfen jetzt mal Weihnachten genießen und dann werde ich mich melden. Mädels, es ist eine Drohung, hiermit spreche ich die schon aus. Es gibt wieder den berühmt-berüchtigten Plan fit in die Vorbereitung. Ähm, da freuen sie sich sicherlich. Das heißt, sie müssen schon vorher was machen.
0: Selbstverständlich. Wahnsinn. Also, boah, unter dir möchte ich auch nicht spielen, aber okay. Ähm, achter Platz, bis zum vierten ist es ganz eng. Ich habe hier deine Kapitänin-Sitzung gehabt, die haben gesagt, Top 5. Flo Stein, Halbzeit, Top 5 drin.
1: Der im Moment fehlt ein Tor. Ein Tor. Ja, also wenn wir am Wochenende äh, nicht unentschieden gespielt hätten, sondern gewonnen hätten, dann hätten wir den Platz schon. Also von daher das ist es in Schlagweite. Äh, das wird ein enges Rennen bis, bis zum Schluss. Top 5 ist drin, auf jeden Fall. Ähm, und wir gucken mal, wo sich das Ganze dann hin entwickelt in der, in der kommenden Spielzeit. Okay. Wir haben jetzt leider. Irgendwann müssen wir dann aufhören.
0: Ja, Weihnachtsspecial hin oder her. Ich könnte mit dir noch stundenlang äh, quatschen. Ja. Und ich weiß auch, dass du auch noch stundenlang darüber quatschen könntest. Also so In unserem Vorgespräch hast du mir auch äh, noch, noch super viele Einblicke gegeben. Ähm, ich hoffe einfach, dass wir am Ende der Saison äh, vielleicht dann noch mit mehreren aus dem Trainerteam mal wieder zusammenkommen und die Saison noch mal Revue passieren lassen. Ja, äh, das Podcast geht äh, jetzt auch äh, in, in Winterschlaf, wenn man so will. Wir melden uns äh, wieder im, ja, quasi mit eurem ersten Saisonspiel, so in der Woche, werden wir wahrscheinlich auch wieder rauskommen. Ich hoffe, dass ich dann hier Mädels sitzen habe, die mir erklären, äh, dass du gnädig warst in der Vorbereitung und äh, du, und jetzt, liebe Zuhörer, erschüttelt mit dem Kopf, direkt mit dem Kopf geschüttelt, ja, also man sieht auch, also ich kenne ja jetzt ein bisschen länger, er ist nicht begeistert davon, dass ich äh, um Gnade äh, gebeten habe für die Mädels, aber äh, vielleicht kriege ich noch einen Schmunzeln aus ihm raus.
1: Erfolg ist kein Glück.
0: <lacht> okay, gut. Aber äh, du hast uns was mitgebracht.
1: Ja, korrekt.
0: Was hast du uns mitgebracht? Ich darf sagen, du wurdest eher so eingeschätzt, dass du beim Bäcker zu was Herzhaften greifst.
1: Ja, die Mädels haben gar keine Ahnung, muss man klar so sagen. Also ich bin häufig beim Bäcker, die Maren hat das ja auch äh, ja äh, suggeriert und, und äh, schon beschrieben. Ich bin häufig beim Bäcker, das stimmt. Ähm, aber je später der Abend, desto süßer die Inhalte der Tüten. Und ähm, eigentlich bin ich meistens eher in der, in der süßen Abteilung unterwegs. Und deshalb auch eine Nussecke? Ja, deshalb auch eine Nussecke, die ich äh, ja sehr gerne esse. Und ähm, ja die Nussecke, die auch ja, so, so ein Stück weit verschiedene Geschmacksknospen anspricht mit <lacht> äh, Schokolade und Nuss. Und, okay, äh, okay, okay. Trotzdem auch Power gibt, wie ich mir habe sagen lassen. Nüsse sind ja ein Superfood, ähm, die dann vielleicht auch dazu führen, dass ich das Training mit den, mit den Mädels dann durch
0: Okay, wunderbar. Wir können keinen Ausblick geben. Wir wissen noch nicht, wer bei uns der nächste Gast sein wird. Vielleicht lassen wir darüber abstimmen. Ja, wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit. Zwei Monate werden vergehen. Äh, alle Weihnachtsgeschenke hast du gekauft?
1: Ähm, ja, das äh, habe ich. Wobei... Ähm ja, Weihnachten ja auch immer so eine Zeit des Resümierens ist und des Zusammenkommens und ich glaube in der jetzigen Zeit, das ist das Allerwichtigste, dass wir schauen, dass wir gesund bleiben, dass wir gut durch die Zeit kommen und ähm, dass wir hoffentlich ja noch mehr Highlights im Jahr 2022 erleben dürfen, als das dieses Jahr der Fall äh, war und von daher sind meine Wünsche äh, für fürs kommende Jahr wieder ein Stück weit mehr Normalität und vor allen Dingen ähm, ja viele gute Spiele.
0: Wunderbar, dem kann ich
1: nicht viel hinzufügen. Liebe Zuhörerinnen
0: und Zuhörer, äh, wir sind am Ende angelangt für heute. Flo äh, wird vielleicht seine Nusssecke mit mitteilen
1: der Ecke bekommst du. Jawohl
0: und das Teilchen bedankt sich ganz herzlich bei allen, die mit mir gequatscht haben, vor allen Dingen bei euch, die so fleißig immer uns abruft, reinhört, ja es war interessante Monate passt auf euch auf Ja, feiert jetzt schön Weihnachten kommt gut in ein hoffentlich erfolgreiches und gesundes Jahr 2022 Flo, hat mir Spaß gemacht
1: Ebenso, ja. war sehr kurzweilig.
0: Ja, und ähm, dann wünsche ich auch dir, der Mannschaft, ja, dem Trainerteam alles Gute und
1: ciao. Bleibt gesund. Ciao, ciao.